0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu fazendo a seguinte pergunta. Se os espíritos malignos podem influenciar até mesmo os crentes a praticarem o mal, por que os espíritos benignos não poderiam influenciá-los a praticar o bem? Essa foi sua dúvida. Bom, primeiro é preciso entender que os espíritos malignos não são espíritos de pessoas boas ou pessoas más que morreram mas são uma classe de seres espirituais. No meu entender, os espíritos malignos que nós nós encontramos, principalmente nos evangelhos, mas tem também no Antigo Testamento, são distintos dos anjos e talvez, eu disse talvez, tenham sido seres que, junto com parte dos anjos, seguiram o diabo na sua rebelião em eras que estão fora do nosso espectro da história. Eras imemoráveis. Sim, antes da criação, que que descreve o Jardim do Éden, o universo já existia. Já existia condensado no primeiro versículo de Gênesis, quando diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nós não sabemos quando foi, há zilhões de anos atrás. O caos que veio no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, antes da criação atual, foi devido à rebelião dos anjos, nesse período imemorável aí de, sei lá quantos zilhões de anos atrás. Algumas características dos espíritos malignos é que eles não têm corpo, mas eles precisam possuir homens ou animais para ter um veículo físico. Já os anjos, eles podem assumir a forma humana, o que os faz diferentes ou distintos dos espíritos malignos, também chamados demônios, em algumas passagens dos evangelhos. Exceto por Satanás, que entrou em Judas, eu não encontro, eu não encontrei na Bíblia relatos de anjos possuindo homens, possuindo no sentido de pegar, tomar um corpo de um ser humano vivo, mas de demônios ou espíritos malignos possuindo no corpo de pessoas, nós vemos temos vários exemplos na Bíblia. Então, se por um lado nós sabemos que existem espíritos malignos, a Bíblia não fala nada de existirem espíritos benignos, o que poderia significar que toda essa classe de seres que nós conhecemos como demônios ou espíritos malignos caiu junto com os anjos na rebelião satânica. Já os anjos, estes são chamados de espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Deus utiliza os anjos como mensageiros e eles podem sim Eu não diria influenciar, mas eles podem sim servir de proteção e de auxílio para os seres vivos, como nós vemos vários exemplos nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Este trecho que eu vou ler a seguir é do livro Earth's Earliest Ages, as idades mais antigas ou mais remotas da Terra. Eu acho que existe até uma uma versão em português desse livro. O autor é Pember, é o nome do autor. Ele viveu no século XIX e ele ele era um estudioso desse assunto de anjos, demônios, espíritos malignos e etc. Ele ele, ele começa escrevendo assim. a A definição clássica do termo demônio. Qual é então o significado do termo demônio? Platão diz que a palavra deriva de sanur, um adjetivo formado por sal, que significa conhecedor ou inteligente. A maioria dos estudosos modernos se refere a ele como saio, aquele que divide ou o divisor ou distribuidor do destino. Incluímos a opinião de Platão, cuja definição aponta para um conhecimento superior que se acreditava ser possuído por espíritos desencarnados. O seu uso clássico é o seguinte. Por Homero, segundo Homero, ele é aplicado aos deuses, Mas devemos lembrar que, para Homero, deuses são meramente homens com poderes sobrenaturais. Foi só mais tarde que o termo seria utilizado para uma classe intermediária e inferior de divindades. A divindade, escreve Platão, não se relaciona com o homem, mas todas as relações e conversas entre deuses e homens são realizadas pela mediação de demônios. E aí Platão continua explicando que O demônio é um intérprete e portador entre homens e deuses e dos deuses para os homens, das orações e sacrifícios de um e das injunções e recompensas pelos sacrifícios do outro. Então, até aí o que Platão escreveu a respeito. Se perguntarmos de onde vieram esses demônios, nos será dito que eles são os espíritos dos homens de uma idade áurea, atuando como divindades tutelares heróis canonizados bem similares tanto em suas origens como funções aos santos do romanismo. Na curiosa descrição de Exíodo, ele faz uma descrição das eras da espécie humana e encontramos o seguinte nessa descrição. Antes de qualquer coisa, os imortais que possuem as mansões do Olimpo formavam uma raça dourada de homens bem articulados no falar. Esses viveram no tempo de Cronos, quando este governava nos céus. Como deuses, eles viviam com seus corações sem preocupações, separados e totalmente livres das lutas e labutas. Nem a miserável velhice os ameaça, mas são sempre fortes nas mãos e nos pés, regozijam-se em prazeres festivos, longe do alcance de todos os males, e morrem, como se fossem vencidos pelo sono. A eles pertenciam todas as bênçãos. Espontaneamente, o solo frutífero produziria colheitas grandes e abundantes e assim ocuparam suas terras cultivadas em paz e tranquilidade, com muitos bens, sendo ricos em rebanhos e queridos para os deuses benditos. Mas depois que aquela terra sepultou essa geração, eles, de fato, pelos conselhos do poderoso Zeus, Tornaram-se demônios bondosos, assombrando a terra, sendo guardiões de homens mortais. Esses, penso eu, que viviam envoltos em névoa e indo de um lado para outro na terra, observam tanto as decisões da justiça quanto as obras más e são dispensadores de riquezas. Tal é a prerrogativa real deles. Então até aí. Ele citando esse, esse texto antigo. Ora, se nos lembrarmos que, de acordo com o ensino bíblico, os deuses pagãos eram realmente anjos maus e demônios que inspiravam oráculos e recebiam adoração, compreenderemos facilmente que aí a idade de ouro de que os antigos bados cantavam tão animadamente não era uma reminiscência do paraíso, mas sim dos tempos daquele mundo anterior quando o poder de Satanás ainda estava intacto. Uma mudança na dinastia celestial, ou seja, a expulsão de Cronos ou Saturno, como é chamado também, é sempre mencionada como tendo dado dado um fim a essa era de alegria sem igual. Tampouco precisamos nos surpreender com a boa influência atribuída por Hesíodo aos demônios pois em um poema pagão só podemos esperar aprender o que o príncipe deste mundo pode escolher dizer, e não devemos nos surpreender de ele elogiar os seus próprios agentes. Tais então são os demônios dos escritores clássicos, gregos. Nem parece haver qualquer razão para mudar o significado do termo no Novo Testamento. Acaso não poderiam esses demônios ser os espíritos daqueles que pisaram nesta terra, na carne, antes da ruína descrita no segundo versículo de Gênesis 1? Daqueles que na época daquela grande destruição foram desencarnados por Deus e ainda permaneceram sob o poder de seu líder, com cujo pecado concordaram, para finalmente compartilhar de seu destino. Certamente um dos fatos registrados parece confirmar tal teoria, pois nós lemos que os demônios estão continuamente se apoderando dos corpos dos homens e se esforçando para usá-los como seus. Acaso essa propensão não poderia indicar uma inquietação errante, resultante de um sentimento de incompletude? Um desejo de escapar da condição intolerável de estarem despidos para o que não foram criados? Sentimento esse tão intenso que se não pudessem satisfazer seus desejos de nenhuma outra forma, se sujeitariam até entrar em corpos imundos de porcos, conforme Mateus 8:31. Nós não encontramos tal propensão da parte de Satanás e seus anjos. Eles, sem dúvida, ainda mantêm seus corpos etéreos, pois de outro modo, como poderiam eles levar adiante seus conflitos com os anjos de Deus e assim considerarem com elevado desdém os tabernáculos grosseiros e incômodos dos homens. Eles podem, de fato, entrar em estruturas humanas, não contudo por serem inclinados a isso, mas somente quando tal curso fosse absolutamente necessário para o avanço de alguma grande conspiração do mal. Assim, no Novo Testamento, os assuntos espirituais de Satanás são claramente divididos em duas classes, e não seria difícil provar uma distinção similar no Velho Testamento. Tais anjos, como os príncipes da Pérsia e da Grécia, pertenceriam naturalmente à primeira classe, enquanto os espíritos familiares e provavelmente também os Shedim, Seirim, Lilith, Sin e Lin seriam idênticos aos demônios. Mas aqui surge naturalmente uma questão. Se uma raça pré-adâmica realmente existiu na terra, na carne, por que nós não encontramos algumas indicações dela entre os restos fósseis? Certamente nenhum osso humano foi ainda detectado em rochas primitivas, embora se algum for descoberto no futuro. Não precisamos achar nisso qualquer contradição com as escrituras. Todavia, a ausência nos estratos que abrigam fósseis de qualquer vestígio de uma raça pré-adâmica não é um obstáculo real para a visão que adotamos, pois ignoramos completamente as condições de vida naquele mundo primitivo, que pode não ter sido, e na verdade provavelmente não era, como o nosso mundo. Pois Adão foi criado depois, e aparentemente, como veremos a seguir, isso ocorreu por uma falha anterior. Por isso pode ser que a morte não tenha tocado naqueles homens primitivos até a sua destruição final, e que o estado decadente e moribundo dos reinos animal e vegetal fossem um aviso constante para eles antes que seus olhos vissem a ira que finalmente os alcançaria, a não ser que se arrependessem. Pode, pode ser que os seus corpos tenham sido transformados em elementos primordiais, deixando o espírito nu em vez de o espírito, ao invés de o espírito partir e abandonar o corpo para seus corpos então decaírem, como acontece conosco. Pode ser que eles tenham sido feridos com alguma praga consumidora do Senhor que mudou sua beleza em massas irreconhecíveis de corrupção? Um exemplo em Zacarias 12, 12. Ou tenham sido reduzidos em um momento a cinzas sobre a terra? Como Ezequiel 28:18, 18, Malaquias 4, 3. Pode ser ainda que a terra abrisse a boca e os engolisse com tudo o que lhes pertencia, de modo que descessem vivos para o abismo, como em Números 16, 30? Pode ser ainda que todos eles tenham perecido no que é agora para nós as profundezas, e que os seus restos estejam cobertos pelo entulho no fundo do oceano? Evidentemente, a nossa terra habitável já foi o fundo do mar, e pode ser o deles agora. De fato, nós podemos encontrar sugestões que talvez acrescentem alguma pequena confirmação à última conjectura e tendem a ligar esses espíritos desencarnados com a localidade que pode ter sido a cena de seus pecados na carne e do castigo justo pelo qual eles foram finalmente vencidos. Existe ao menos uma prisão mencionada nas Escrituras que está nas profundezas do mar ou conectada a elas, e na qual podemos com probabilidade inferir que muitos demônios já estejam ali confinados. Enquanto isso, os cativos novos são de tempos em tempos colocados sob a mesma restrição sempre que o ultraje mais audacioso e incomum desperte a justa indignação de Deus e faz com que ele coloque um fim súbito e cabal à carreira travessa de seus perpetradores. Certamente o conhecimento de tal fato parece ter aterrorizado a legião de espíritos que o Senhor tirou do gadareno, pois, se não fosse por isso, como interpretar seu agonizante pedido para que o Senhor não os enviasse para o abismo? No relato em Mateus, as suas palavras diferem, e eles temem ser atormentados antes da hora mas a última expressão provavelmente transmite a mesma ideia da primeira e assim nos leva a entender que numa determinada época, a qual eles conhecem muito bem, os demônios que continuam em liberdade serão lançados na mesma prisão. Então até aí eu traduzi desse livro, que é As Idades Mais Remotas da Terra, As Eras Mais Remotas da Terra, de George Pember. Visite Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo Acast powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend